0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zur 53. Folge des MLS Podcasts und gleich vorweg die wichtigsten Nachrichten am Anfang in der Kurzvorschau. Alex Morgan ist nicht mehr schwanger und die US-Frauen haben ihre Klage Zumindest in Teilen verloren. Mehr dazu gleich. Erst einmal, hallo Vincent. Guten
2: Tag, meine wachen Mitbürger. Ich das bin müde deswegen. Jemand sehr
1: motiviert. <lacht> schön, schönen guten Tag, Daniel. Guten Abend. Und schönen guten Tag, Shadow Wolf. Moin. Ja, ahnen schon.
2: Schattenmäuschen. Und das war jetzt motiv motivierender. <lacht>
1: Ja, es war ein bisschen wenig energiereicher als deines. Aber ihr ahnt schon, wenn Shadow mit dabei ist, dann wird es nicht um die MLS gehen, weil die MLS ist ja immer noch in der Pause. Ganz kurz vorweg aber noch meine zwei Punkte, die ich gerade schon benannt habe. Alex Morgan, die US-Nationalspielerin, die wir alle kennen, hat am 17. Mai Gekalbt. Gekalbt, genau. <lacht> Ihr, ich wollte es also freundlicher ausdrücken und sagen, ihre kleine Weltmeisterschaftsgeschenkdose äh, mhm. ausgepackt. Weil Ihr neun Monate zurückgerechnet wissen wir, was zu dem Zeitpunkt war. Und äh, ja, die Klage der US-Frauen war zumindest in Teilen schon vor Gericht in Kalifornien. Dort ist die Frage, ob äh, sie diskriminiert werden, ähm, abgelehnt worden. Aber andere Teile, beziehungsweise nicht, ob sie diskriminiert werden, aber ob sie, ein, ob sie mehr Geld in Anspruch nehmen dürfen, ist abgelehnt worden. Jedoch sind andere Teile der Klage noch gar nicht behandelt worden, die werden erst später gemacht. Man hat also sozusagen die Themen voneinander getrennt und die Themen beispielsweise ungleiche Behandlung im Training und ungleiche Spielbedingungen zum Beispiel, die werden erst später verhandelt werden. Die Frauen haben schon angekündigt, dass sie dagegen in Berufung gehen werden und dann werden sie sich auf einer höheren juristischen Ebene nochmal äh, fortfinden, nicht mehr in Kalifornien wahrscheinlich. Dazu dann aber später mal mehr, sobald es noch mehr Informationen gibt. Aber wir haben heute ein besonderes Thema, wir hatten es schon mal in einer der letzten Folgen kurz angeschnitten, aber da entwickelt sich irgendwie gerade sehr viel und irgendwie ist es doch ganz interessant geworden, weil die MLS ja immer noch in Pause ist, so wie alle anderen Ligen ja auch, obwohl das Training natürlich schon für einige Teams wieder gestartet hat, aber auch nur Individualtraining und mit Distanzen und Mundshots, ihr wisst sicher, das. Aber wir werden heute um die über die NISA sprechen. Uh. Ja, genau.
2: Die, die, die NISA, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist eine neue, äh, kann man schon sagen, Profiliga die abseits der MLS und der USL eben fun äh, fungiert. Mit äh, Teams, die man schon mal gehört hat, äh, sind vielleicht Detroit, City, FC oder ähm, die Cosmos sind, glaube ich, auch erstmal dabei, soweit ich weiß. Ja. Meine ich. Und ähm, zum Beispiel auch einen sehr coolen neuen Verein New Amsterdam aus New York. Und ähm, diese Liga finde ich vor allem sehr interessant, weil sie eben. Ähm, die ganzen kleineren Teams, die eben nicht in diesen ähm, MLS- oder USL-Universum sind, alle zusammenfasst und auf einem sehr guten oder hohen Niveau eben aufbaut. Und das ist auch vor allem für jüngere Spieler vielleicht auch ein sehr gutes Sprungbrett oder für College-Spieler, die es vielleicht nicht irgendwie in die MLS-Teams geschafft haben. Also von dem her ist es sehr interessant, finde ich. Aber ich glaube, Shadow kann da ein bisschen mehr darüber sagen.
3: Nun, du hast eigentlich alles Relevante gesagt. Ich verabschiede mich dann mal und würde sagen, danke für die Einladung.
2: <lacht> Nein, also mal kurz
3: ernst zu bleiben. Äh, NISA steht, ist natürlich eine Kurzform wie MS auch, steht für National Independent Soccer Association und wurde 2017 gegründet und hat 2019 mit der ersten Saison angefangen, aber aufgrund von Corona nicht äh, beenden können. Diese Liga entstand. In den Wirren der damaligen NASL. Ganz kurz dazu. Bis vor kurzem gab es in den USA ein kleines Problem in unserer quasi Fußballpyramide. Es gab ja die MAS und die USL als zwei Profiligen, aber es gab keine dritte Liga, die quasi das Bindeglied zwischen Profiligen und den Amateurligen ähm, quasi geschlossen hat, dass wir die NISA jetzt äh, versuchen. Und bis 2017 gab es ja eine zweite, zweite Liga, die NASL, also North American Soccer League. Und als die dann quasi zugrunde ging, kam direkt, also quasi am Tag danach, die Ankündigung, dass die neue Liga, also NISA, kommen soll. Und das ist dann tatsächlich auch passiert, äh, ja, dass, es, dass diese Liga gekommen ist. Und das Interessante an dieser Liga ist, dass sie zum Beispiel einen ganz anderen Spielplan hat, als in den USA üblich. Und zwar spielt die ähm, in zwei Saisons. Also es gibt eine, man beginnt mit der Herbstsaison, also der Season Dann gibt es wie in Europa eine Winterpause. Da gibt es nochmal eine Frühlingssaison, also eine Spring Season. Dieses Modell kennt man hauptsächlich aus den lateinamerikanischen Ligen. Also zum Beispiel in Mexiko ist das ja auch so mit einer, äh, so einer Hinserie und Rückserie. Und was noch vor allem vielleicht auch für euch interessant ist, für die Zuschauer aus Europa, es gibt ja in den USA kein Auf- und Abstiegssystem, aber die NISA hat es vor einzuführen, sobald eine gewisse Zahl an Teams ähm, ja der Liga beigetreten ist und die Liga natürlich ein bisschen äh, schon gelaufen ist in ein paar Saisons. Genau, so als kleiner äh, ja, Startsatz.
1: Ja, das, genau. War so, tatsächlich einen, auch schon...
3: Genau, also, also zum einen, zum Verständnis, die Nisa ist, wie gesagt, gerade erst in die erste Saison gestartet, gibt noch also nicht viel zu erzielen von von Teams oder von, ich sag mal, Meisterschaften, aber sie wird das neue Bindeglied zwischen Amateurfußball und den Profi liegen und ist halt, wie, wie schon Vincent eben meinte, ein gutes Sprungbrett für die jungen äh, Spieler, die es vielleicht nicht in die Drafts zu die, in die MS geschafft haben, aber langfristig vielleicht schaffen
1: könnten. Wir hatten ja in einem der früheren Aufnahmen oder Folgen, hatten wir ja schon mal mit anderen Personen über die NISA gesprochen, nämlich mit den beiden Spielern vom Chattanooga FC. Und die sind jetzt auch, also nicht die beiden Spieler, aber Chattanooga ist jetzt auch in der NISA. Und äh, ja, eigentlich wollten alle so langsam richtig schön durchstarten, aber Covid-19 kam dann ein bisschen dazwischen. Man hat jetzt auch verkündet, dass man erst im Herbst starten wird wieder, was an sich auch völlig verständlich ist, weil alles andere würde jetzt nicht mehr so viel Sinn machen.
3: Genau, und es soll dann einen äh, NISA Independent Cup geben, das dann quasi ein Wettbewerb aus den besten NISA-Teams und einigen anderen Amateur-Teams sein soll, um quasi auch diesen Teams ein bisschen die Möglichkeit zu geben, auch weil ja der US Open Cup wahrscheinlich nicht ausgespielt werden kann oder nicht in der eigentlichen Form ausgespielt werden kann um so lange quasi trotzdem ein bisschen äh, liegen und Mannschaften zu verbinden.
1: Habt ihr euch denn mal die Teams angesehen?
3: Ja, ich sowieso, aber ich hätte noch kurz was zu erklären, ähm, wie die Herbst- und Frühlingssaison eigentlich gemacht werden sollten, wenn das von Interesse ist. Ja. Also die Herbstsaison, also wie gesagt, man beginnt mit der Herbstsaison und die Frühlingssaison kommt danach. Nicht wie es jetzt in eher in Europa mit dem Frühling beginnen würde. Und die Herbstsaison lief folgendermaßen ab. Da gab es Ehrlich gesagt nur acht Teams, wovon drei schon gar nicht mehr in der Liga sind. Und die haben jeweils, also in zwei Gruppen, in der East und West Conference gespielt und hatten quasi zwei Spiele pro Gegner. Die besten zwei Teams jeder Tabelle haben dann quasi ein Final Playoff Spiel gespielt, so dass zum Beispiel Miami FC in der Eastern Conference dann äh, Nisa Champion geworden ist von der Herbstsaison. Bei Miami FC spielt ja mittlerweile in der USA Championship, aber war quasi mit der erste Meister in der NISA. Und in der äh, Western Conference war es dann Los Angeles Force, äh, nein, die waren, die waren ja das Vizemeister, Entschuldigung, California United war der äh, Meister. Die Frühlingssaison, die gerade erstmal zwei Spieltage hatte und dann wegen Corona abgebrochen worden ist, war dann anders, da also gab es nur noch eine Tabelle, wo dann auch äh, alle jeweils gegeneinander gespielt haben also zum vergleich quasi die herbstsaison zwei geteilt je nach ist mal osten und westen und im frühling dann eine tabelle oder ohne große aufteilung genau
1: klingt fast ein bisschen chaotisch ich
3: denke das wird sich mit der zeit noch geben wenn dann äh, ja die teams nicht ständig wechseln und dann wahrscheinlich auch mal ein paar saisons ähm, gespielt worden sind ist ja halt alles noch neu gewesen und durch corona auch völlig kaputt gemacht wurden.
1: Ja. Weiß jemand eigentlich, was mit den Teams aus der quasi Anfangssaison passiert ist, die nicht mehr dabei sind? Also in dem Fall Miami FC, äh, Philadelphia Fury und äh, Atlanta SC. Bei Atlanta SC habe ich eine Vermutung, was da los ist. Ich habe mich
3: darauf vorbereitet ähm, mhm. oder war nicht so schwer, sich darauf vorzubereiten. Äh, Philadelphia Fury hatte ein großes Problem. Die haben, wie gesagt, nur in der Herbstsaison teilgenommen dass nach dem ersten Spiel, was sie gehabt haben, der Hauptinvestor ausgestiegen ist. Und das Team hat dann quasi bekannt gegeben, dass die restlichen fünf Spiele von der normalen Saison aufgegeben werden, sodass dann jedes Spiel mit 0 zu 3 gegen das Team gewertet worden ist. Und das Team angeblich sollte sich dann quasi unter neuen Investoren suchen für die Frühlingssaison vorbereiten. Wenn man aber auf deren Social Media oder Webseite guckt, gab es seit der Herbstsaison keine neuen Einträge. Also man kann vermuten, dass Philadelphia Fury eher eingestampft wurde oder eingestampft wird. Und taucht auch gar nicht mehr auf der NISA-Homepage auf. Atlanta SC ähm, taucht noch auf der Website von der NISA auf und könnte wahrscheinlich im Herbst wieder teilnehmen. Aber auch da habe ich nichts Neues gefunden oder nichts Aktuelles, inwiefern es da mit Kadern oder mit neuen Möglichkeiten aussieht. Aber dafür hat... Ähm, Atlanta auch die komplette Saison teilgenommen im Herbst. Und Miami FC, wie eben schon erwähnt, ist nach der Herbstsaison in die USL rüber gewechselt, weil sie ja quasi den Platz von Ottawa Fury gekauft haben. Genau, das sind quasi die drei Teams, die nicht mehr oder aktuell nicht mehr teilnehmen.
4: Also um auf Atlanta sprechen zu kommen, ich bin jetzt hier gerade auch auf der Seite der Nisa und kriege mich hier so durch die Teams durch. Und da sehe ich zum Beispiel, dass von Atlanta SC die Seite nicht mehr vorhanden ist. Sprich, du könntest ja theoretisch weißt du, jetzt die Domäne atlantazuckerclub.com Soccer. kaufen. Heißt, ich denke, der Verein ist aufgelöst worden. Wahrscheinlich genauso
3: wie halt Philadelphia Fury, die halt nichts mehr mit dem gemacht haben, seitdem wir ja Hauptinvestor...
4: Und die von Los Angeles Force bekommen. Gut, erreiche ich jetzt wieder. Habe ich kurz nicht erreicht, deswegen dachte ich, da wäre auch was. Nee, aber die war noch gut dabei. Aber ja. Und natürlich hier Cosmos New York, wo, glaube ich, jeder von uns im Merchroom läuft. Genau, also
1: also heute habe ich keinen an. Können
4: wir können mal gerne aufsehen. Ich trage täglich, täglich, wenn ich zum Arbeiten gehe, ja, ja. trage ich hier die gute Trainingsjacke. Ich, ich
1: dachte, die äh, Kosmos Unterhose. Das auch. Wir können wir mal kurz zusammenfassen? Aber da... Ja, schon, Daniel.
4: Ich würde sagen, das sind aber Ufos drauf.
3: Also was ich kurz sagen wollte, man, man hat gemerkt, dass ja in der Anfangszeit die meisten Teams eher aus dem Westen gekommen sind, daher wurden für die zukünftigen Teams eher die Ostküste bedacht, so mit New York Cosmos, New Amsterdam FC und zum Beispiel die New York Jersey Teamsters äh, drei Teams bestätigt worden sind, die dann quasi aus dem Osten in die Nisa kommen sollen. Sowie zwei Teams, über die man noch nicht finden konnte. Äh, Nisa Connect, äh, Connecticut und Nisa Providence, also Rhode Island. Die sollen noch kommen, aber da gibt es noch kein Datum, wann sie in die, in die Nisa starten werden. Auch wenn ich schon Gerüchte finden konnte, wie die Clubs wahrscheinlich heißen und wo sie wahrscheinlich sein werden. Es gibt da keine aktuellen Quellen zu, ob die Teams realisiert werden und ob es da schon Möglichkeiten gibt. Oder Namen, Trikot, Besitzer, irgendwas.
1: Aber jetzt ist doch die richtige Zeit, die Gerüchte zu sagen. Was hast du gefunden?
3: Gut, also für Nisa Connecticut habe ich einen alten äh, Forum-Eintrag gefunden, der damals an, von einer angeblichen PR-Agentur geleakt worden ist, dass das Team aus Connecticut wahrscheinlich ja gerüchtemäßig den spannenden Namen bekommt, Connecticut United und in Norwich Connecticut spielen soll. Das Logo ist ganz schön, aber mehr konnte man auch nicht finden, außer es ist dieses Angebliche äh, PR-Mitteilung gewesen ist. Und bei Providence, also Rhode Island, gibt es den Providence City Football Club, die auf ihrer eigenen Blogseite äh, und im Interview mal angegeben haben, dass, wenn alles gut läuft, sie vorhaben, ein A-Team in die Nisa zu stellen. Da wäre so meine Vermutung, dass sie dann wahrscheinlich den Nisa-Spot von Providence übernehmen werden. Aber auch halt nichts offizielles. Das waren so die einzigen. Sachen die man finden konnte Sonst gab es nichts offizielles vom Verein Oder die Nisa selber Seitdem die Teams damals bestätigt worden sind Als zukünftige Teams Also was man sagen kann Die Nisa ist halt noch neu Die meisten Teams die teilnehmen sind frisch gegründet worden Oder relativ frisch gegründet worden Und deswegen ist die Liga noch im wachsen Und im stetigen
2: Wandel Ich muss aber ganz ehrlich Sagen es spielen für äh, sehr viele interessante Teams mit. Also, ähm, ob es jetzt San Diego 1904 oder äh, Chattanooga FC, Detroit City FC, New Amsterdam, die die New York Cosmos oder Oakland Roots, das sind alles Vereine, die ich eigentlich mega cool und interessant finde. Ähm, also, ja, ist spannend, welche Teams dann da noch kommen werden und wie sich die Teams dann so entwickeln. Auch die Logos sind gar nicht mal so scheiße, finde ich jetzt. Bis auf ähm, das von California United, das finde ich jetzt nicht so, aber sonst. Ja. Oder was sagt ihr zu den Teams? Nochmal
3: ganz kurz, äh, für die unsere ältere Generation bei den Zuhörern, die eventuell noch Pelé und Beckenbauer noch live Fußballspielen gesehen haben, bekommt bitte keine feuchten Augen. Wir reden bei. New York Kosmos nicht vom damaligen New York Kosmos, sondern von einer Neugründung, die 2010 gegründet worden ist. Nur so als Fact, damit hier keiner denkt, dass Beckenbauer und Co. den Verein heute noch irgendwie weiter betreiben. Das ist quasi nur eine Neugründung, die sich auf die Tradition beruht. Aber um zur Frage von Vincent zu kommen, ich persönlich finde die äh, Ideen und die Liga an sich natürlich sehr interessant und die Logos gefallen mir auch meistens, weil sie noch nicht zwingend diesen ich sag mal, MS, äh, glattgeschliffte europäischen Stil oft haben, sondern zum Beispiel, ähm, ja, mit Oakland Roots zum Beispiel oder Detroit City noch eigene Stile und Logos haben. So wie in der guten alten Zeit quasi. Also würde ich sogar zustimmen, was Vincent meinte. Die meisten Logos sind auch recht
2: ordentlich.
1: Mach ich? Nee, sag, so, ich hab nur Ja sag. So. So, ähm. Das ist jetzt eine Frage an dich, Daniel, und an dich, Vincent. Was, was interessiert euch denn so an New Amsterdam? Warum reizt euch irgendwie dieser Club? Er ist ja euch irgendwie offensichtlich schon mal aufgefallen.
2: Ja, was sagen wir mal so? Also, erstmal, das Logo finde ich echt cool irgendwie, weil das ist echt was anderes von der Form und wie sie das Logo aufgebaut haben. Und zweitens, muss man halt auch sagen, die haben das Social Media technisch echt gut auch hinbekommen. Sie haben ja, glaube ich, mit euch, also mit box to box auf Twitter ein ähm, bisschen interagiert und, ähm, und da sind wir dann auch mit MLS Supporters mal kurz eingegangen und das haben die dann auch. Also sie haben ein bisschen interagiert mit uns sozusagen und ähm, das macht gleich mal Vereine allgemein schon wieder sympathischer und ähm, ja, ich finde allgemein dieser Name New Amsterdam, man bringt auch noch also New Amsterdam so hieß New York früher äh, als äh, also zu Beginn dieser Stadt als die ersten Einwanderer kamen sozusagen man holt einen historischen Namen auf ähm, und man hat im Logo eben auch ein Schiff was wahrscheinlich so das erste Ko äh, Kolonialschiff darstellen soll oder halt von den ersten Einwanderern äh, irgendwie so denke ich mal und ähm, ja, mit den Farben, ich glaube schwarz-weißen, die Vereinsfarben auch, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ähm, finde ich, das hat irgendwas, äh, also so New York eben auf Oldschool ein bisschen. Während, ähm, zum Beispiel die New Jersey, äh, T wie heißen die? T Teamsters, Teamsters ja. glaube ich. Die sind für mich ein bisschen so auf, der, auf dem moderneren Weg, ähm, das Logo ist auch ein bisschen eben, äh, ja, einfach ein bisschen moderner gemacht, ein bisschen äh, comichafteren Stil drin mit dem Pferd und äh, was da drum ist, keine Ahnung. Ähm, und die New York Cosmos sind halt, wie eben Shadow schon gesagt haben ein Team, das jetzt nicht dasselbe Team ist, wie es früher mal existiert hat, aber die, äh, das sich halt so neu gegründet hat und auf äh, alte... Äh, Gegebenheiten oder ja eben auf alte Wurzeln ähm, wieder gegründet hat sozusagen, äh, die alten Wurzeln neu auferstanden hat lassen. Und da sticht dann eben New Amsterdam dann doch ein bisschen heraus, finde ich. Und die sind ja auch ganz neu. Also mal schauen, wie sich das Team entwickelt.
1: Naja, die Kosmos hat man ja in der NASL lange Zeit erleben können. Ja. Äh, durchaus auch mit Titeln. Und äh, tatsächlich haben sie die Tradition von der alten Kosmos sozusagen auch wieder erschreckend gut auferleben lassen, indem auch sie mehrfach große finanzielle Schwierigkeiten hatten und äh, dann ja auch Teil des Untergangs der NASL mit waren. Aber Daniel, du fühlst doch. Was reizt dich denn an New Amsterdam?
4: Warte, ich darf auch mal reden. Ja. Ich, ich möchte diesen Moment genießen, so nach... 15 Minuten, sorry, 20... <lacht> Daniel, deine Redezeit ist schon vorbei, Nein. tut mir leid. aber
3: bitte nicht singen. Ja.
4: <lacht> also, wie Vincent ja bereits gesagt hat, hat das Logo sowas Besonderes. Er verbindet es jetzt zum Beispiel so mit den Seefahrt mit diesem Kolonialen. Ich verbände es halt eher so an sich mit der Stadt Amsterdam. Ich meine, klar, New Amsterdam, wie Vincent bereits sagte, war früher New York City. Aber... Amsterdam, beziehungsweise allgemein, Niederlande, steht für mich eher so für Segeln, für mehr, einfach für eine geniale Zeit. Weil ich war zum Beispiel einmal dort und was warst du denn in Amsterdam? Klar, Segeln. Und dann ein Segel als Logo zu haben, ist schon nice. Hinzu kommt, eigentlich ist extrem gute Social Media, was aber tatsächlich 99% der amerikanischen Vereine haben beziehungsweise 99% der englischsprachigen Fußballaccounts, auch von Bundesligisten zum Beispiel, dann an sich ist Trikot, was sie mal gezeigt haben. Ich weiß nicht Vincent, hast du es mal gesehen? Ja. Es sieht halt einfach dermaßen geil aus. Und ich, ich würde es mir tatsächlich, glaube ich, wenn es preislich drin ist und um die nach Deutschland liefern, überdenken zu kaufen. Weil es dann einfach dermaßen nice ist. Und ich bin halt noch ein Freund von so Teams, die so aus dem Boden gestampft werden. Das also heißt aus dem Boden gestampft. Die gegründet werden und um dann zu diesem Weg von Tag 1 zu verfolgen. Wo du weißt, hey, wir sind ein kleiner Verein und müssen uns erstmal eine Fanbase schaffen. Und sowas mal wirklich von Tag 1 mitzuerleben mit so einem coolen Verein wie es New Amsterdam FC ist. Erlebst du nicht alle Tage und da bin ich gespannt, wo die Reise hingehen wird. Und ich werde sicherlich das eine oder andere Spiel mal verfolgen.
3: Darf ich noch kurz einen Punkt zu? Denn, falls man sich fragt, auch für uns Europäer, wie man denn die Nisa verfolgen kann, die wird bei Maikuyo übertragen. Das ist quasi Twitch für Fußballspiele. Ist quasi eine kleine Streaming-Plattform, die hauptsächlich kleine oder äh, tiefer stehende Ligen und Vereine nutzen. Aber da wird die Liga dann auch übertragen werden, wenn es dann mal weitergeht. Das heißt, auch für Europäer ist das dann äh, ja ansehbar und verfolgbar. Und die Qualität bei Mercurio ist meistens recht ordentlich. Also kann ich nur empfehlen, dass man das mal äh, eine Chance gibt.
2: Ja, da habe ich sogar schon mal die Liga in Bhutan angeguckt. <lacht> In Bhutan. Ich hatte noch ein paar kleine. langweilig. oder habe ich geguckt, da kam so zu Bhutan. Ich denke mir, ja, schauen wir mal rein. Da kam es so Ich hätte noch
3: mal ein, ein paar kleine äh, fun -Facts theoretisch, zu ein paar Vereinen oder zur Liga. Aber wir sind ja schon recht gut in der Zeit. Vielleicht sollte man das vielleicht äh, lassen. Oder macht doch schnell. Gut, dann zum einen, in der NISA gibt es nicht direkt eine Beitrittsgebühr, so wie man es aus der MRS kennt, wo man paar hundert Millionen bezahlen muss, also paar hundert Millionen Dollar natürlich, bevor irgendein Mathematiker den Vergleich mit Äpfeln und Birnen anstellt, rede natürlich von Dollar, sondern die also die Liga an sich möchte eher, dass die Vereine das Geld nutzen, um für sich selber den Verein aufzubauen, Stadion sich drum zu kümmern und will quasi nicht so wie die MS erstmal Geld einsacken, bevor man dann quasi weitermacht. Und noch ein Punkt, weswegen ich euch Detroit City FC ans Herz legen möchte. Nicht nur, weil die äh, eine coole Fanbase und coole Trikots haben, sondern wenn man auch merkt, dass die in der heutigen, ich sag mal, geldgeilen Fußballwelt so ein bisschen auch einen Gegenpol bieten. Denn die haben in jeder Saison ein Heimspiel, das sie quasi für Charity nutzen, wo dann Gelder gesammelt werden und da wird auch ein Spezialtrikot getragen. Und das für alles wird dann quasi gespendet, um lokale, äh, hilfsbedürftige Sachen zu unterstützen. Wie zum Beispiel eine Organisation für verwundete Armeeveteranen oder auch zum Beispiel für äh, jugendliche in Not, für ein Heim. Also man merkt, dass doch quasi die Fanbase, die Community noch wichtiger ist, als das Geld durch eventuelle Fernseheinnahmen aus gewissen Ligen in Europa.
1: Okay, da kommt jetzt die Überleitung, die ich seit fünf Minuten vorbereitet mhm. habe. Weil Daniel und Vincent ja gesagt haben, dass sie da gespannt sind, was New Amsterdam so auf die Beine bringt, habe ich eine Überraschung für euch beide, beziehungsweise Shadow und ich haben sie zusammen für euch. Aber ich sage euch noch nicht, was es ist, sondern ihr müsst dann auch die Folge hören. Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hört auf jeden Fall den nächsten Teil, der danach kommt. Es sind zwei weitere Parts, die dann noch kommen werden. Kommt was sehr, sehr Gutes, das verspreche ich. Und äh, auch Daniel und Vincent wissen nicht, was es ist und ich werde sie noch nicht sagen. Ich auch nicht. Also, Oha, bis nicht. gleich beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
4: Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Und Daniel und Vincent, jetzt kommt die kleine Überraschung, von der ihr noch gar nichts wisst. Wir haben uns nämlich, oder wir hatten haben die Möglichkeit, mit einem ganz speziellen Menschen ein Gespräch zu führen. Er ist Sportdirektor bei einem ganz neuen Club, nämlich in der Nisa, über die wir ja gerade im Tag davor gesprochen haben. Und äh, jetzt können wir euch mal Max Mansfield vorstellen. Ähm, Max ist eigentlich in Deutschland geboren genau gesagt in, Do in Dortmund. Ich habe auch gelesen, dass er Dortmund-Fan sei, aber irgendwie Connection zur, SC äh, zur Schalke 04 Jugendakademie hätte. Danach ist er aber in New York City aufgewachsen und war zwischenzeitlich nochmal kurzzeitig in Deutschland. Aber Max, vielleicht willst du dich einfach kurz selbst vorstellen?
5: Gerne, ja. Uh, mein Name ist Max ähm um, oder Maximilian. Um, wurde in Deutschland geboren, aber habe auch noch nie dort gelebt, richtig. Ähm, ich habe meine ganze Jugend, meine ganze Kindheit in New York City verbracht, ähm, aber dadurch, dass ich meine Mutter Deutsch ist, immer ähm, viel Fußball gespielt habe sie konnte mit ähm, Baseball wenig anfangen ähm, und dadurch bin ich schon sein Leben lang äh, großer Fußballfan, ähm, aber wie gesagt, halb Amerikaner, halb Deutscher.
1: Und also wir haben bei Uh, TheFußballProject.com um, haben wir ganz kurz deine Biografie gefunden und da steht, dass du uh, Dortmund-Fan bist. Wie kommt das?
5: Ja, also ich bin in Witten oder Herdecke beziehungsweise ge geboren. Das ist ein Vorort von Dortmund und halt meine Familie, also meine mein Onkel und so weiter, meine Cousins, die sind alle große große Dortmund-Fans und dann immer im Sommer oder während den Ferien als ich in Deutschland äh, meine Zeit verbracht habe, wurde dann immer Dortmund-Spiel auf dem Fernsehen und und ja Trips zum Westfalenstadion hieß das damals und seitdem war ich immer großer Schwarz-Gelb-Fan.
1: <lacht> okay, wunderbar. Ansonsten hast du viel beim BW Gucci gespielt, was ja auch ein sehr interessantes Team ist.
5: Ja, also in, ich sag mal, das war, als ich in meiner Jugend noch gespielt habe, da war vor New York Red Bull und New York City FC, da gab's die beiden Möglichkeiten noch nicht und ja, so der größte Jugendverein in New York in der Umgebung und es ist heute noch so, also der gehört immer noch zu den Top 4 oder 5 Vereine ist der Blau-Weiß ähm der ist in Queens, also sag mal so eine halbe Stunde war die Fahrt immer von Manhattan, aber das war so die große Adresse im Fußball.
1: Ja, also...
3: Man kennt ihn tatsächlich, oder? Ja, ich hätte, hätte auch noch eine Frage, die wir dann schon weiterführen, zu einem nächsten Verein, den wir gefunden haben. Und zwar hast du ja später dann, nachdem du bei äh, Blauwer gespielt hast, ein Angebot vom damaligen Arizona United bekommen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, also quasi im heutigen Phoenix Rising. Ähm, genau. Weißt du, Weißt du noch, wie es dazu kam oder oder ähm, hast du den Verein ausgewählt oder war das quasi einfach nur ein normales Angebot? Also
5: also da waren noch ein paar Zwischenstationen also da dazwischen kam noch erst war in Deutschland gespielt in der Oberliga ähm, ein paar zwei Jahre und dann noch drei Jahre oder dreieinhalb Jahre Uni in Amerika und dann kam es erst zu Arizona United und ich bin da über einen Kollege der auch einen Profivertrag hatte in New York der hat mir einfach Kontakt äh, dargestellt und da kam die Möglichkeit nach Arizona Probetraining zu machen in der USL.
1: Apropos New York, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen den beiden Clubstars aus der MLS, welcher ist der
5: lieber? Oh, wir habe ich beide nicht so gern. Also <lacht> ich, ich wohne also wirklich direkt in Manhattan und kann dir ehrlich sagen, ich war noch nie in meinem Leben zu einem Red Bull Spiel oder auch noch nie zu New York City FC. ähm, ich glaube, die machen das nicht so gut, dass die innerhalb der Community sich so genug einbinden. Ich glaube, da fehlt das so, weil das Produkt an sich, also der Fußball an sich, ist eigentlich ganz ordentlich und ganz äh, interessant für den Zuschauer. Aber ich glaube, so diesen diese Beziehung und diese Zug an den den Inner Communities, das, das fehlt bei denen so ein bisschen.
1: Hm. Dafür habt ihr ja was ganz Neues, eigenes gegründet, worüber wir auch noch sprechen werden. Und wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Äh, nämlich der Club, den ihr gegründet habt, ist der New Amsterdam FC. Wie ist wie ist es dazu gekommen, wie ist der entstanden?
5: Ähm, ja, also der Verein New Amsterdam FC, also erstmal der Name ist das der alte Name von New York, als die Settlers oder die, die Auswanderer aus Europa nach Amerika bzw. New York gekommen sind, ähm, hieß das damals New Amsterdam. Und mhm. daher kam der Name und der Verein ein an sich, äh, ich und der ja, Businesspartner ähm, haben schon lange an dieses Konzept gearbeitet über Fußballprojekt, wo wir halt ähm, Möglichkeiten anbieten wollen an US-Spieler sich ähm, zu zeigen und sich in den Profibereich äh, Fuß zu fassen, weil es gibt in US-Fußball einfach nicht diese Möglichkeiten wie in Deutschland, ja, diesen Sprung in den Profibereich zu schaffen. Dadurch, dass du nur zwei Ligen hast, Profiligen oder beziehungsweise jetzt drei mit den beiden USL-Ligen, aber du hast auf diesem Kadern, wenn du die anguckst, es sind viele internationale Spieler und das bietet dann die Möglichkeit für junge US-Spieler, ich sag mal so 17, 18, 19, nicht die Möglichkeit im, im Profibereich Fuß zu fassen und dann erst diesen Zwischenschritt in den US-Colleges zu machen und in diesen vier Jahren an den Unis und den Colleges verlieren die halt viel von der von der Weiterentwicklung des des Fußballers und wir wollen halt durch New Amsterdam das große Konzept für uns ist junge Spieler die Möglichkeiten anzubieten Profifußball zu spielen
3: ich hätte ich noch eine Frage habt ihr euch den Namen New Amsterdam genommen einfach nur um euch quasi von den typischen New Yorker Namen abzugrenzen oder gab es da auch noch vielleicht noch weitere Hintergründe außer das halt heißt, der alte Name von New York Amsterdam ist.
5: Ah, ich glaube, wichtig war für uns, dass wir, wir wollen nicht modern sein, wir wollen auf äh, alte Werte unseren Verein bauen. Ähm, und ich glaube, das ist auch durch meinen deutschen Hintergrund, dieses, dieses Arbeitsverein, dieses ehrliche Arbeit ähm, und nicht diese Riesengehalte für die Spieler, dass das alles mehr äh, ein bisschen realistischer ist und und daher dieses dieses old school feel dazu auch in dem in dem Social Media-Branding ähm, war uns sehr wichtig und daher fanden wir was historisches würde einfach besser passen
3: mit dem Konzept rennst du bei mir schon mal auf den Türen ein denn ich sehe das doch sehr ähnlich also fast quasi jetzt Gehälter und ähm, den Fußball an sich angeht genau ja
1: äh, apropos, so ein bisschen historisch, auch euer Logo ist ein bisschen historisch. Ich habe rausgefunden, dass es von Chris Payne entworfen wurde. Gibt es da auch eine Geschichte zu?
5: Ja, also wir, wir, arbeiten, also wir haben uns ein paar Logos angeguckt und dadurch, dass ich viel involviert sein werde in, in New Amsterdam, weiter als nur Sportdirektor auch, so, ja, Tag für Tag die Abläufe, ähm, war mir sehr wichtig, dass da so eine klare Verbindung ist mit Fußballprojekten. Ich wollte dieses schwarz-weiß behalten, und diesen, diesen ähnlichen Look und, und als ich den Kontakt zu Chris Payne durch einen Bekannter aufgestellt habe, habe ich, das war so die erste Sache. Ich wollte so diese Mischung zwischen Fußballprojekt und altmodischem New York so zusammenbilden. Ich glaube, New York ist eine Stadt, die sehr, sehr viel auf, auf Fashion und Mode liegt und daher war uns das ganz wichtig, dass es auch Mal was anderes ist vom Logo her. Ähm, also und ich glaube, Chris Payne hat das super hinbekommen.
3: Finde ich auch, definitiv. Das ist ein super Logo. Ich bin ja selber, in, sagen wir im Amateurbereich, so ein bisschen an Logo basteln selber dran. Und das Logo hat mich dann selber vom Hocker gehauen, weil ich echt sehr schön fand, eine sehr schöne Abgrenzung und ich zugegeben schwarz-weiß auch als schöne Farben empfinde. Also ich glaube, mit dem Logo habt ihr alles richtig alles richtig
5: gemacht. Dankeschön.
1: Die Nisa als Liga ist ja sehr, sehr neu. Wie, wieso habt ihr euch denn für ausgerechnet diese Liga entschieden und nicht für beispielsweise eine der USL-Ligen?
5: Ich glaube, da gibt es einige Gründe. Die erste ist, ähm, ja, so in die USL-Liga reinzukommen. Die wollen, dass du Milliard die Millionen und Millionen da erstmal reinsteckst und dann den Verein gründest, wo die, wo die Nisa sagt, behält euer Geld ähm, und benutzt das für die Gründung des Vereines, die Plätze, die Spieler, ähm, damit, die in, damit der Verein der, die Grundlage auch richtig und die Basis auch richtig sicher ist. Benutzt lieber euer Geld dafür. Das fanden wir erstmal gut. Zweitens fanden wir den Kalender besser. Weil ein großer Traum oder Hoffnung für New Amsterdam ist, dass wir auch Spieler weiter an Europa, äh, europäische Vereine verkaufen können. Ähm, und daher ist der Kalender einfach viel einfacher, weil der ist genauso wie der deutsche Kalender ähm, und nicht wie der normale MLS. Das heißt, die Transferfenster sind dann gleich und das macht alles natürlich viel einfacher. Ja,
3: das stimmt. Dann hätte ich hätte ich noch eine Frage, die aber auch auf die erste Frage aufbaut. Zum Beispiel, was waren denn die Voraussetzungen für den Beitritt zum NISA? Also du sagtest ja schon, dass der finanzielle Bereich wichtig war. Und Was sind denn quasi so die Voraussetzungen gewesen, um überhaupt beitreten zu
5: können? Also die wollten erst, du musstest einen, einen Wert haben, also die 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 Besitzer des Vereines und und Verzeihung, wenn ich irgendwelche Ausdrücke jetzt falsch sage, aber ich ich gebe mein Bestes, ich benutze mein Deutsch jetzt nicht so häufig, aber ähm, ja, dass die Besitzer des Vereines einen Wert von über 10 Millionen haben, das war die erste Voraussetzung, dann Wichtig war auch, ähm, wo der Markt ist. Nisa will nicht überall hin mit Vereinen. Die wollten sich den Markt angucken. Die fanden diese ähm, so ein Derby zwischen New York Cosmos und New Amsterdam würde sofort ähm, ja sofort einen gewissen Wert für die für die Fans haben von beiden Vereinen. Das fanden die ganz wichtig. Ähm, und die wollen halt die Leute interviewen, die dahinter sind. Ne? Die wollen wissen: A, habt ihr Ahnung von Fußball? Und B, habt ihr Ahnen von, von Business und der, der finanzielle Teil. Und da waren halt viele Vereine. Wir haben das im November, unsere ganzen Interviews und diese Vorstellungsgespräche gemacht. Ähm, und da waren viele Vereine da. Und die haben uns einfach entschieden, weil die, glaube ich, dachten, ja, die kennen sich aus im Fußball und auch geschäftlich und, und wirtschaftlich, dass da auch was hintersteckt. Das hat, glaube ich, der Unterschied gemacht. Das
3: ist auf jeden Fall ein guter Grund, das wirtschaftliche. Denn wenn man den US-Fußball verfolgt, ähm, gibt es ja oft Teams, die sehr wackelig aufgebaut sind und sehr schnell zugrunde gehen. Ich denke da an die damalige NASL mit San Francisco Deltas, die ja zum Beispiel nur ein Jahr bestanden haben. Also die sind gegründet worden, haben in der letzten NASL-Saison teilgenommen, sind Meister geworden und haben sich dann gleich wieder aufgelöst, weil sie finanziell nicht stemmen konnten. Da ist euer Weg sicherlich der deutlich bessere.
5: Ja, ich glaube, wie gesagt, wir wollen das Ganze realistischer aufbauen. Wir wollen, ehrlich gesagt, keine, wir nennen den Amerika Journeymen oder Spieler, die jetzt überall im Jahr gespielt haben und sind jetzt Anfang 30 und wollen jetzt noch einen fetten Vertrag, um vielleicht Zuschauern in, in den Stadion zu bringen. Wir sind da realistischer, wir wollen weniger an den Gehalten zahlen ähm, und da dazu junge Spieler ähm, zu unserem Verein zu bringen, die vielleicht den ersten Profivertrag durch über uns jetzt bekommen werden. Und, und ich glaube, das bringt uns halt viel sicherer äh, generell für die Zukunft.
3: Definitiv. Äh, wo du gerade die New York Cosmos erwähnt hast, das sind ja ein äh, altbekannter Verein in den USA, da war schon die Frage, auch die äh, sich die liebe Anne ausgedacht hat, freust du dich auf die Duelle im Derby gegen New York Cosmos und gab es überhaupt schon Kontakt mit dem Verein, außer jetzt die die Tweets auf Twitter?
5: Ja, so also wir sind öfters jetzt mit New York Cosmos ähm, in Kontakt über viele Sachen. Die freuen sich auch, das ist ja für den auch äh, wichtig, enorm, weil ich sag mal, beim beim Drittligistenverein, da, da erwartet man jetzt nicht so so häufig, dass die Cosmos-Fans unter der Woche dann zum Auswärtsspiel in Kalifornien gehen oder in Detroit. Aber dadurch, dass wir ein paar Minuten von von dem entfernt sind, ist das viel realistischer, dass die ganzen Fans dann zu uns auswärts kommen und das ist enorm wichtig, das anzubieten und die freuen sich sehr. Wir freuen uns natürlich auch, müssen aber auch realistisch sein. Die haben andere finanzielle Bedingungen. Der Verein ist sehr historisch mit Pelé und Beckenbauer, den, den kennen auch viele in Europa und weltweit. Ähm, also müssen wir, wir freuen uns, aber müssen aber auch realistisch sein, ähm, dass das einfach zwei separate Dinger sind. Aber zum ersten Derby, das wird schon ein gutes Spiel sein. Das kann ich versprechen.
1: Oh, das glauben wir auch. So, Wir machen eine ganz kurze Pause und hören uns dann gleich wieder im MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig
1: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf mein Sportpodcast.de. Und es geht weiter mit Max vom New Amsterdam FC und gemeinsam mit Shadow Wolf, der das äh, ja heute mit mir zusammen macht. Als kleine Überraschung für Daniel und Vincent. So, äh, Shadow, willst du die nächste Frage gleich mal starten?
3: Gerne. Wir hatten jetzt ein wenig speziellere Fragen zum Verein vorbereitet und ja, würde damit gerne loslegen. Unsere erste Frage, die haben wir eigentlich schon oder hast du eigentlich schon mit beantwortet? Aber ich stelle sie trotzdem nochmal, falls du was vergessen hast. Und zwar war die Frage: ähm, Was sind eure Schwerpunkte beim Verein und was ist euch wichtig? Gibt es neben der Jugendarbeit, die ihr ja angesprochen habt, oder quasi neben den, neben den Jugendtalente fördern? noch einen anderen Weg, den ihr als Schwerpunkt seht?
5: Ja, wie gesagt, die Jugend, da ist ein Riesenwert drauf, die die Möglichkeiten anzubieten an den an den jungen Spieler. Ähm, dazu auch viel in der Umgebung, also in New York, in den Stadtteilen äh, zu machen. Ich glaube, das wird auch wichtig sein, wenn die den Kader sehen, dass viele Jungs auch richtige New Yorker Jungs sind, Jungs aus Brooklyn, Jungs aus Queens, und nicht von überall aus Amerika und international klar international Transfers wollen wir immer ein paar die ein bisschen mehr Erfahrung haben aber ich glaube grundsätzlich wird das ein lokaler Verein und das werden die auch die Fans in den in den Kader äh, den Ausbau deutlich sehen
3: ist ja auch ein guter Punkt für die wie sagt man so schön im Deutsch ich habe gerade hab echt den Namen vergessen obwohl ich ja aus Deutschland bin ähm für die für die Bindung zum Verein natürlich auch leichter wenn du als Fan wirklich Spieler hast die aus deiner Stra aus deiner Straße zum Beispiel kommen oder aus deiner Gegend als wenn es mal Leute sind die aus, aus der ganzen Welt zum Verein kommen da hast du dann, da kannst du doch eher eine Bindung aufbauen finde ich zum Verein wenn du weißt genau. es sind Jungs aus dem eigenen Gebiet die kennst du vielleicht vom früher auf dem Bolzplatz ja also genau
5: und für die Jugend also ich sag mal für die Jugend ist das auch viel realistischer der Weg, ne? wenn du siehst, der der Junge, der wohnt die Straße nebenan oder in der gleichen Umgebung und der spielt da Profi, dann bin ich als 19, 11-Jähriger, ist dieser Weg äh, realistisch für mich. Ne?
3: Definitiv.
1: Aber wo wir schon mal beim Thema Jugend sind, wie weit ist denn generell eure Kaderplanung? Das ist jetzt natürlich durch Covid-19 alles ein bisschen arg verschoben, aber habt ihr denn schon Leute für den Kader?
5: Ja, also ich habe schon angefangen, also ich sag mal, der große Vorteil ist mit Fußballprojekt, dass wir halt diese ganze Kontakte und diese Spielerdaten alle schon bereit haben. Ne? Also ohne das wären wir viel weiter zurückliegen, aber dadurch haben wir jetzt die Möglichkeit, an viele Spieler zu kommen, die wir sonst nicht äh, hätten. Und wir haben jetzt, ich sag mal, die Gespräche geführt mit... Zwölf bis 15 Spieler, die wir ganz gerne hätten, die haben klar An Angebote aus anderen Vereinen, wo finanzielle Bedingungen vielleicht größer sind, aber ja, also viel, die wollen ja alle in New York leben. Ne? Das, und viele, die aus New York kommen wollen, zurück das ist ja nichts Besseres als zu Hause. Wir haben auch viele Spieler, die jetzt in Deutschland gespielt haben, die Amerikaner auch und die wollen natürlich vor Mama und Papa mal äh, Profi spielen. Das ist natürlich ein Riesenerlebnis. Das es bisher für für unsere Jungs noch nicht gab.
3: Ich sag mal so: Es gibt auch schlechtere Orte, als in New York City Fußball spielen zu dürfen. Also ich verfolge durch die private die Cosmo League. Das ist ja eine Amateurliga aus New York City. Ja. Wenn ich mir vorstelle als 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 New Yorker und dann darfst du in New York City spielen, ich glaube, da gibt schlimmere Orte, wo man Fußball spielen könnte als Profi. Ach.
5: Allerdings, also, wir haben Jungs von, von Fußballprojekten, die, die spielen in, zwei Stunden außerhalb Bayern im Wald, wo es natürlich wunderschön ist, aber wenn du als New Yorker Anfang 20 da hinkommst und du spielst da im Wald in der Ober- oder Regionalliga, da denkst du dir auch, boah, hätte ich mal lieber in New York geblieben, ne? Wo <lacht> so,
3: ich hab noch. Wie mache ich? Wo wir gerade noch mit dem Jugendarbeit waren, hatte ich noch eine Idee oder eine Frage, ähm, die Jugendarbeit ist ja bei euch im Fokus, aber vielleicht eine Frage zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, habt ihr schon eine Akademie in Planung oder habt ihr vielleicht eine Kooperation mit anderen Vereinen, um quasi einen Anfang schon mal zu machen? Da hatten wir die Frage, ob du zum Beispiel noch Kontakte mit äh, Blau-Weiß-Gotsche nutzt in der Hinsicht oder ist quasi die Jug Jugendarbeit eher ein langfristiges Ziel?
5: So. Nee, nee, also wir wollen auf jeden Fall schon schnell damit anfangen, äh, unsere eigene Jugendakademie aufzubauen. Die Kooperation gibt es natürlich. Ist aber immer so eine knifflige Sache, wenn du als neuer Verein reinkommst und du musst halt Spieler von irgendwo herkommen. Ne? Die sind ja 16, 17, die Jungs und, und die kommen dann von irgendeinem Verein und dann diese Bindungen, die vielleicht mal gut waren, gehen auf einmal schnell sauer. Ne? Zum Beispiel Gotchi. Wenn wir fünf, sechs Gotchi-Jungs nehmen würden, klar haben die eine Profi. Ähm, ja, Profimöglichkeiten über uns, aber trotzdem, das ist nie eine einfache Sache. Also da müssen wir vorsichtig sein, aber trotzdem noch ja die Möglichkeit bieten. Ähm, also ich glaube, im ersten Jahr werden wir vielleicht äh, es abwarten mit mit einer Akademie und dann im zweiten Jahr richtig durchstarten, wenn wir uns ein bisschen etablierter ähm, das Ganze vorangehen können.
1: Das klingt
3: auf jeden Fall noch eine richtige Weg. Auf jeden Fall eine sehr gute Sache, auch mit der Jugendarbeit. Das ist ja nicht immer so ganz einfach
1: in den USA.
5: Nee, allerdings.
1: Habt ihr denn so langfristige Ziele?
5: Ähm, ja, ich, ich würde sagen, erstmal für die Liga, dass die Liga weiter wächst. Ich glaube, die Nisa hat Riesenpotenzial. Ähm, für uns als Verein, wir wollen in, in der Nisa natürlich gut durchstarten. Ähm, aber wir würden auch gerne langfristig immer so ein Verein sein, die in diese Open Cups ähm, wie der DFB-Programm vielleicht für die für die Zuhörer, ähm, dass wir da immer weit kommen, dass wir eventuell auch eine MLS-Mannschaft schlagen können. Ich glaube, das ist immer eine Riesensache. Ähm, und dann natürlich genauso wichtig ist für uns, dass wir ähm, für unsere Nationalmannschaftsspieler ausbilden. Ne? Wir wollen unbedingt diese jungen Spieler ein paar Jahre bei uns ausbilden, nach Europa schicken, da die die ähm, Erfahrung sammeln und dann für unser Land, für US-Fußball generell, unser Profil äh, zu erhöhen.
1: Das ist auf jeden Fall sehr gut klingendes langfristiges Ziel. Äh, ich habe noch eine Frage, die ist nicht hundertprozentig ernst gemeint. Mir ist mich aufgefallen, ähm, oder vielleicht kennst du die Geschichte von Chicago Fire, dass die irgendwie Probleme haben mit ihrem Namen, weil dieser Name durch die Serie Chicago Fire immer super schwer bei Google zu finden ist. Und ihr habt euch jetzt einen Namen gegeben, der auch mit einer Serie, nämlich New Amsterdam, sehr ähnlich ist. Habt ihr nicht Angst, dass ihr auch sehr schwer gegoogelt werden könnt?
5: Ja, wir hatten einige. Also es gibt auch in New Amsterdam, Wodka und dann, ich wusste auch nicht, dass Ajax Amsterdam, die heißen eigentlich Amsterdam F Fußball oder Football Club. Also da gibt's einige Sachen, aber die anderen Alternativen für Namen, die fanden wir dann alle nicht so gut. Und wir haben einfach gesagt, das ist ein Risiko, das wir jetzt äh, wissen und und wir, wir ziehen das durch. Und es kann immer mal die Sache sein, aber hoffentlich sind wir der Größeren ähm, der zwei New Amsterdam's und, und dann wird das alles nicht so problematisch.
3: Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, weil die Idee war wirklich doch sehr erhalternd, dass man euch für diese Serie erhalten könnte und andersrum. Ja. Gut. Wir, wir hätten jetzt noch ein paar Fragen wieder auf dich bezogen, an sich also auch zum Verein war quasi auf dich wieder ein bisschen mehr bezogen. Und zwar, was sind denn eigentlich deine Aufgaben als Sportdirektor eines ganz eines ganz neuen Teams an sich natürlich? Aber was sind denn so deine Aufgaben vom Verein?
5: Ja, im, im Kurzen sind es zu viele. <lacht> ähm, aber ich muss halt den Trainer jetzt einstellen. Wir haben jetzt ein paar Kandidaten, ganz interessante, wo die auch unsere Mission als Verein ähm, einbinden, aber auch den Profil von von Fußball in New York kennen. Also ich muss den Trainer einstellen, ich muss zusehen, dass unsere Social-Media-Team alles zum richtigen Zeitpunkt rausbringt. Ich mache selber die ganzen Videos jetzt, wir suchen aber einen, der das alles ein bisschen breiter macht, breiter bringt, weil ich die Zeit einfach nicht habe. Die Kaderplanung, die finanzielle Planung. Also bei so einem kleineren Verein, der jetzt neu startet muss man im Prinzip fast alles machen oder deine so einen Griff auf auf alles haben, um einfach aufzupassen, dass alles ähm, ja flüssig läuft und und wie wie wir das auch ähm, als, als Direktor-Team ähm, uns vorstellen.
1: Ja, klingt sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Was waren denn für dich so die Schwierigkeiten beim Beitritt in die NISA und auch bei der Gründung des Teams?
5: Ähm, ich glaube, die Schwierigkeiten... Ich glaube, die Liga an sich hatte viele Fragezeichen in so einem riesen Markt wie New York, ob man da nicht untergeht. Klar, die Möglichkeiten sind riesig, aber es gibt auch für die Zuschauer und die Leute, die Einwohner von New York, so viele andere Möglichkeiten, wie sie ihre Freizeit verbringen können. Ich glaube, das war ein großes Fragezeichen. Und das andere war natürlich, dass es das ist meine erste Station als Sportdirektor und dann direkt im Profibereich, das waren auch Fragen. Aber ich glaube, wir haben die einfach überzeugt, indem wir diese Erfahrung haben mit, ähm, ja, talentierte Fußballer, ne? Das, das bringt natürlich enorm was mit.
3: Dann hätte noch eine kleinere Frage, die, auch die ich betrifft, weil es quasi weg von deinem, von deinem, äh, beruflicher Sicht. Und zwar, verfolgst du noch anderen US-Fußball oder kommst du aufgrund deiner Arbeit quasi gar nicht dazu, so mal einen Blick in die anderen Ligen oder anderen Spieler zu werfen.
5: Doch, also ich verfolge ja die MLS nicht, so, aber ich verfolge die USL ähm, Championship da, weil wir da viele Spieler da unterkriegen und ich will immer ja einen Blick drauf werfen, wie ähm, wie sie spielen, wie sie sich anbinden an diesen diesen neuen Stationen. Ähm, also erstmal USL und dann auch die Cosmopolitan Liga, ne? Alle meine. Mhm. Äh, befreunde und ich finde die Liga halt an sich Mega, mega interessant Du hast so viele kulturellen äh, Aspekte, die da sind Vom Verein zu Verein Und finanziell ist da auch Zwischen uns viel auch dahinter ähm, Ich finde die Liga einfach Mega spannend
3: Ich auch tatsächlich, ich verfolge die Glaube ich als Einziger von unserer Gruppe hier Sehr gern und sehr viel Du kannst natürlich in Deutschland sehr, sehr schlecht verfolgen, weil meistens nur so Social Media Posts, ja. wenn du Glück hast, rausbekommst. Aber ich hatte zum Beispiel das Glück gehabt, vor anderthalb Saisons das Finale der Cosmopolitan League hier sehen zu können, dank dem Livestream. Und ich kann auch zustimmen, was du sagst. Also, die Cosmopolitan League ist tatsächlich, finde ich, sehr, sehr interessant. Aber ja. ich hätte jeder für verrückt, wenn ich dafür erzähle, dass ich die toll finde. Ja. Aber die ja. ist wirklich sehr angenehm und sehr schön, auch mit den ganzen kulturellen Einflüssen.
5: Ja, es ist unglaublich, was da abläuft. Also das, das hat man eigentlich wenig so, was ich gesehen habe von Amateurenliga, in Amerika auch, dass du so viele Einflüsse hast von anderen Ländern. Es gibt ja auch einen deutschen Verein, da war ich früher Trainer ähm, und, und die Liga ist einfach klasse. Hm.
1: Was machst du denn, wenn du nicht gerade Sportdirektor bist? Also hast du noch nebenbei andere Hobbys?
5: Ah, ich sag mal Vergangenheit hatte. <lacht> ähm, ich ich fahre gerne Fahrrad ähm, und ich bin ein riesengroßer, ähm, hoffentlich hört meine Mutter das nicht, ein riesengroßer Sammler. Also ich hab über, ich sag mal jetzt, über 100 Paar Schuhe ähm, und das war schon immer so von der Kindheit immer so eine wichtige Sache bei mir. Die ganzen Air Force und Limited Edition und wie sie alle heißen.
1: Ist ja auch eine gewisse Kapitalanlage. Ja, genau. <lacht> Und ein schöner Schmuck auch noch fürs Haus. Genau. Da
3: wissen wir schon, was als erstes gebaut wird in deiner äh, in der Akademie. Ein begehbarer Schuhschrank für die
5: ganzen Sneakers. <lacht> ja, ja. <leg> mal auf.
1: <lacht> Okay, wir haben, wir haben zum New Amsterdam noch ein paar Fragen. Einfach, weil wir das Projekt neben der Nisa, was ja schon ein sehr spannendes Projekt ist, auch sehr interessant fanden. Aber was wir uns irgendwie nicht so richtig... Also was wir nicht rausfinden konnten, ist, wie finanziert sich dann der Club?
5: Ja, ähm, also wir haben ein paar Investoren, ähm, die da, die das interessant fanden, das ganze Konzept haben wir präsentiert. Ein großes davon, unser Präsident, der ist CEO einer Firma, die heißt Fruit Street. Und Fruit Street ermöglicht ähm, Patienten, die Typ 2 Diabetes haben, die Möglichkeit mit ihrem äh, Arzt oder ähm, Wellness coach nennen wir die über diese App ähm, ihr ihren Lebensstil zu zu ändern, damit die auf eine gesunde Schiene kommen. Das heißt, dreimal der Woche äh, ruft der Arzt an über die App über Videokonferenz ähm, jede Mahlzeit, die ich äh, esse, die kann ich kann sofort ein, ein Snapshot Foto davon machen. Und dann geht das alles, alle diese Dateis gehen zu meinem Arzt, der guckt sich das an und dann wird das immer, wie gesagt, dreimal der Woche besprochen. Ähm, ja, dies ist gut, das ist gut, ähm, das ist nicht so gut, daran können wir arbeiten. Und der große Punkt davon ist, dass die Krankenversicherung in Amerika, die bezahlen das für die Patienten. Das macht natürlich einen Riesenunterschied. Und er ist auch, Lawrence Gerard heißt er, der ist auch Fußball begeistert und der fand das Konzept super.
3: Klingt auf jeden sehr gut so, wenn man auch gewisse finanzielle Hintergründe hat, weil es natürlich sicherlich nicht einfach, wenn man gerade startet und noch nicht zwingend, ich sag mal, große Sponsoren, große Namen anlocken kann, wenn man ja komplett neu ist, dass der Verein also quasi auch sicher steht und dass man nicht Angst haben muss, dass der Verein ein sehr kurzlebiges Leben hat, so wie viele andere US-Vereine.
5: Nee, genau. Ich glaube, die wir wollen uns ausbauen mit anderen Sponsoren so schnell wie möglich, damit wir nicht auf zwei oder drei uns verlassen müssen, aber ähm, das kommt dann mit der Zeit.
1: Und wie kommt ihr gerade mit der Covid-19-Situation klar?
5: Ich sag mal, äh, geschäftstechnisch ganz gut. Wir haben unsere App umgestellt, um Covid-19-Patienten zu nehmen. Ähm, aber New York an sich, also ich war außerhalb New York den letzten Monat und bin vor zwei Tagen zurück nach Manhattan gekommen, ist natürlich anders. Ne? Es ist leer hier, das kenne ich ja gar nicht, äh, dass da so wenig Verkehr ist. Ähm, ja, die ganze, also es wird besser in den Nachrichten, wird immer jeden Tag besser, aber trotzdem es ist eine andere Welt wie vor zwei Monaten.
1: Ja, das stimmt. In Berlin muss man mittlerweile auch mit Maske einkaufen oder mit der Bahn fahren.
5: Aber es ist
3: auch schon ein bisschen lockerer geworden. Also Berlin war ja teilweise, ich sag mal, dicht. Da gab war nichts offen, außer Supermärkte, Apotheken und sowas. Und mittlerweile hat die Politik ja vieles ja. wieder relativ gelockert und ist auch auf dem Weg, alles wieder zu lockern. Aber halt jetzt mit Maskenpflicht. Das kannst du gar nichts mehr machen ohne Maske. Ja. Wir hätten, Ich hätte noch eine Frage wieder auf dich und die Nisa bezogen, aber quasi eher so von, von äh, deiner eigenen Meinung her. Und zwar, wie viele ja wissen, ist in den US-Sports das Auf- und Abstiegssystem, also äh, Delegation zum Beispiel, nicht so verbreitet? Aber die Nisa hat ja vor, bei einer gewissen Anzahl von Teams Auf- und Abstieg einzuführen in der Liga. Ähm, was hältst du davon? Findest du das gut? Ist das auch was, was du gut findest? Oder denk oder ja, genau, also wie stehst du zum Auf- und Abstieg, was Nisa und die USL ja vorhaben, einzuführen?
5: Ja, ich finde es halt immer eine gute Sache. Du musst auch im Sport, das ist ja Leistungssport, du musst ja auch bestraft werden, wenn die Leistung nicht da ist. Und ich glaube, das ist so der große Problem in MLS, dass wenn du unten stehst, da, da passiert nichts. Du kannst ja jahrelang da unten in der Tabelle stehen und da passiert nichts. Du bist trotzdem ein Profiverein. Klar kommen weniger Zuschauer, aber so richtig dass du zweite, dritte, vierte Liga dann irgendwann spielt kommt dann nicht in Frage. Aber dazu muss man sagen, man kann das nicht zu schnell einführen, weil jeder Verein braucht, der da mit drin ist, braucht eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Stabilität, weil irgendwann hat man dann keine Liga. Ne? Wenn die Vereine, ich sag mal in der MLS zehn Jahre oder 15 Jahre jetzt MLS spielen in der ersten Liga und auf einmal und haben so schon Probleme mit, mit Zuschauern, auf einmal spielen in der zweiten Liga, die Fans sind das nicht gewöhnt und das ist dann der große, große Fragezeichen, machen die das mit oder sind die ganzen Sponsoren jetzt raus und die Fernsehverträge, die hatten ja das noch nie, ja, dass das vorkam in der Vereinsgeschichte und das ist mal natürlich ein anderes Erlebnis, also ich, ich sehe so, wie sich das unterscheidet mit mit Vereine die Absteigen der zweiten Bundesliga und das dauert, das kann Jahre dauern, wenn, wenn nicht noch länger.
3: Also soweit ich weiß, ich, ich verfolge ja hauptsächlich die, die Ligen unterhalb der NES, so im Vergleich zu den anderen. Und ich habe gestern erst gehört, dass die USL ungefähr plant, in drei, vier Jahren mit den Auf- und Abstiegen zu beginnen. Wobei man natürlich sagen muss, dass die USL ja, zumindest die Championship, ja schon sehr lange funktioniert und sehr lange läuft. Aber natürlich war auch halt der Punkt. Deswegen ich oft erzählt habe, warum es auf einen Abstieg unwahrscheinlich ist in den USA. Einfach deswegen, weil die finanzielle Situation ja ganz anders ist. Also auch ob die, ähm, wie formuliere ich das, die meisten Vereine in den USA haben ja einen Owner, der dem der Verein gehört. Und ob der vielleicht auch die Lust überhaupt hat, mit dem Verein in die zweite Liga zu gehen, ist ja auch was ganz anderes. Ja, Dass ja nicht plötzlich ja. sagt, ich, ich will gar nicht mehr. Und dann ist der Verein ohne Besitzer, ja. ohne finanzielle Möglichkeiten
5: ja weil es gibt auch muss man auch bedenken es gibt keine richtige traditionsvereine ne, wo die fans sagen durch gute und schlechte zeiten stehen wir der verein bei ne. klar gibt es immer ausnahmefälle wie 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 Portland und auch die USL vereine aber der großteil das sind neue sachen neue vereine neue konzepte die immer noch ihrem marktanteil sich ähm, ja so an sich bringen wollen ne. und, und da kann man nicht erwarten dass ich ein jahr bin ich jetzt ein neuer Fan und im zweiten Jahr muss ich den Abstieg mitmachen. Das Da wirst du viele Zuschauer und Fans schnell verlieren.
1: Mhm. Ja, denke
3: ich auch. Also grundsätzlich, um es quasi zusammenzufassen und zu sagen, Auf- und Abstieg wäre eine gute Idee, aber nicht zu schnell quasi, damit erstmal alles eine Grundlage geschaffen wird.
5: Genau.
1: Alles klar. Wohl hast du noch Fragen?
3: Ehrlich gesagt nicht. Wir haben das meiste schon gefragt. Ich ich bin sehr glücklich. Es war ein, bisher ein sehr gutes Interview.
1: Max, hast du irgendwas noch, was wir unbedingt wissen sollten über New Amsterdam, über die NISA oder über dich?
3: Oder willst du was fragen? Wir können den Spiel umdrehen. <lacht> oh
5: Gott. <lacht> ja, fällt mir eigentlich nichts ein. Also, ich glaube, ihr habt alles schon. Also im Vergleich zu vielen anderen Podcasts, ihr habt wirklich alles gefragt. <lacht> diese, diese deutsche Grundordnung, die kommt auf jeden Fall durch bei euch.
1: <lacht> Sehr schön. Nee,
5: war alles gut. Alles gut. Ich freue mich auf den Podcast zu hören und auch mal was auf Deutsch und, und bin ich mal gespannt.
1: Ja, das darf sie sein. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns heute. Wir werden dir Bescheid geben, wenn alles online ist. Und die Zuhörer, für die Zuhörer wird alles verlinkt sein, also sowohl Fußball Project wie auch natürlich die Seiten der Nisa und vom New Amsterdam RC, damit ihr euch das mal genauer anschauen könnt, worüber wir da heute überhaupt geredet haben. Und damit ihr auch mal seht, warum uns das Logo so gefällt.
5: Super. Okay, freuen wir uns.
1: Alles klar. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören in dieser heutigen MLS-Podcast-Folge. Und bis zum nächsten Mal. Denkt wieder daran, verfolgt unsere Kanäle US Soccer News auf Facebook oder Box2Box auf ähm, Twitter, sowie MLS äh, Supporters Germany auf Instagram und auch auf Twitter. Und ansonsten habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.
5: Ebenfalls. Tschüss.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?